0: Lors de l'annonce officielle du stade 3 de l'épidémie et du fait qu'on soit tous retrouvés confinés, du fait que beaucoup ont vu qu'ils allaient devoir travailler de chez eux et donc que leur business pour certains était en péril, lorsqu'il y a eu cette annonce, j'ai spontanément créé un code promo pour mon programme sur comment créer sa formation en ligne. J'ai fait un petit post sans se prendre trop au sérieux avec une réduction dont le code promo était « Covid-19 ». Et en publiant ce message, euh, je m'attendais, j'avoue que j'étais pas forcément dans la provocation, mais je l'ai fait de façon vraiment très spontanée. Je m'attendais à recevoir un déluge d'insultes, que l'on disent que c'est indécent, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que la grande majorité des gens l'ont très bien pris, ont été morts de rire, ont acheté, étaient contents, et beaucoup de mes propres clients m'ont même bah, pris ce programme, on posé des questions aussi, ils m'ont dit que c'était génial. Et j'étais étonné parce que je m'attendais vraiment. Je me suis dit, bon, ça se trouve, c'est pas le moment de le faire. C'est même un peu... Après, ça peut être vu comme de la provocation. Mais je sais pas. Mon intuition, parfois, je suis intuitif. Je me dis, bah, en fait, j'ai pas envie de me prendre au sérieux, je fais ça. Et ça a fait un good buzz. Et tout le monde était mort de rire. Et en plus, ça a eu des résultats parce que les personnes ont pris et sont contents et commencent à travailler à créer leur programme en ligne. Et... Ça m'a un peu euh, étonné, parce que je me suis dit, mais pourquoi Pourquoi j'ai pas eu d'insultes Pourquoi les gens l'ont bien pris Alors que d'autres ont fait aussi du marketing, mais se sont pris des bad buzz. Certains ont eu euh, pas mal aussi euh, de retours négatifs du fait d'avoir pris des initiatives durant ce, ce, ce confinement. Et j'essaie de comprendre qu'est-ce qui fait la différence entre du bon marketing et du mauvais marketing pendant une crise et je vais en parler ici parce que si vous êtes entrepreneur, vous êtes indépendant, que vous vendez vos produits ou services en tant qu'expert, indépendant, entrepreneur, bah peut-être que vous êtes confronté à ces dilemmes de comment j'adapte ma force de vente, mon marketing. Est-ce que ça va être un trou dans mon chiffre d'affaires Au contraire, est-ce que c'est une opportunité euh, Comment réussir à, à être fin dans son marketing pour éviter que les gens le prennent mal Comment éviter de se faire un bad buzz certains C'est arrivé à certains. Euh, bah voilà. Je vais vous apporter des réponses, vous donner cinq conseils vraiment pour faire du bon marketing et faire des ventes pendant cette période. Et d'ailleurs, les conseils que je vous donne pour moi en fait, et je pense que si j'ai réussi à bien faire cette transition et continuer dans cette période, c'est parce que ce que j'applique, je l'ai toujours appliqué avant. Et c'est pas nouveau. Donc les conseils que je vous donne sont intemporels et vont fonctionner même après cette période. Et vont changer radicalement votre perception du marketing. Déjà la première chose, c'est que oui, euh, là c'est peut-être le meilleur moment pour oublier le marketing d'intrusion. Le marketing d'intrusion, c'est d'aller prospecter à froid pour vendre des choses, sont pas forcément, bah, enfin, même à base. En ce moment, prospecter à froid, euh, comme les gens sont un petit peu tendus, un peu dans un climat de peur, il faut le dire, un climat d'inconfort dans lequel ils sont pas encore adaptés. Euh, c'est pas un moment où on a envie d'avoir une intrusion. On a envie d'avoir un téléphone qui sonne pour qu'on nous vende quelque chose ou qu'on essaie de nous refourguer un truc. Ou qu'on ait un message privé ou des choses qui soient agressives au niveau commercial. Pourquoi Parce que j'ai vu ça aussi beaucoup passer sur LinkedIn, de beaucoup de commerciaux, de vendeurs qui disaient qu'ils comprenaient pas. En fait, ils étaient dans la flip totale parce qu'ils avaient peur de perdre leur chiffre d'affaires, parce qu'ils avaient peur que euh, des personnes euh, ben, ils se faisaient beaucoup rembarrer en ce moment et qu'ils avaient peur pour leurs résultats. Et, et, et le gros souci avec ça, c'est qu'ils comprennent pas que... En fait, quand ils continuent à faire ça, qu'ils continuent à se faire rembarrer parce que les gens leur disent que ce n'est pas le moment, que ce n'est pas leur priorité, que ce n'est pas le contexte, etc. et qu'ils continuent, bah, qu'est-ce qui se passe Ces gens-là, et j'en ai vu aussi passer des messages, disent « Jamais, même après cet événement-là, je ferai appel à eux. Jamais après cet événement-là, je ferai appel à vous. » Et ça, c'est extrêmement important de le comprendre. Pourquoi Parce que quand vous faites ce genre de marketing-là, vous ruinez votre réputation. Quand vous ne faites pas preuve d'intelligence en prenant en compte en contexte et d'intelligence sociale de comment sont les gens, ben vous créez une mauvaise réputation. Et votre réputation, votre branding, c'est ce qui est le plus important sur le long terme. Voilà pourquoi dans les 5 conseils que je vais vous donner, je vous amène à réfléchir sur le long terme. Sur le long terme. Sur maintenant et après. Parce que même si maintenant vous risquez, et ça peut arriver, et pas forcément de perdre du chiffre d'affaires, d'avoir de, de, un petit creux, c'est pas grave parce que si vous faites ce que je vous dis, sur le long terme, vous serez toujours gagnant, sur le court et le long terme. Et ça, c'est ultra important. Par contre, si vous essayez par peur de réagir, par peur d'avoir dans le besoin, le manque et d'avoir besoin de clients en ce moment, vous pouvez ruiner toutes vos chances d'en avoir sur le long terme. Donc maintenant que j'ai bien expliqué ça, Parlons justement de la bonne stratégie marketing. Je vais vous amener deux concepts, deux plutôt là, deux concepts euh, de marketing qui sont le marketing outbound et le inbound marketing. Outbound, c'est un petit marketing à l'ancienne, tout ce qui est publicité, prospection, etc. On, on, on va vers l'extérieur, on va vers les gens. L'inbound, les personnes viennent, ils entrent. Ils rentrent dans notre, dans notre univers, on les attire. L'inbound marketing, c'est tout ce qui est le marketing qu'on appelle de permission, le marketing de contenu, le marketing qui font que les gens vont venir, vont être attirés. Ils vont venir vers vous. Ce n'est pas vous qui allez chercher les clients, c'est les clients qui viennent vous chercher. Et plus que jamais, en ce moment, vous devez avoir une stratégie d'inbound. Vous devez avoir une stratégie qui mise sur le fait d'avoir quelque chose qui attire les gens. Et donc, ça soit le branding, du contenu. Donc de façon concrète, comment mettre ça en place euh, et, et comme je vous l'ai dit en ce moment je vous publie différents contenus en format euh, vidéo sur ma chaîne Youtube, c'est pas fait, abonnez-vous et c'est disponible également en podcast pour ceux qui aiment écouter euh, sur mon podcast, le podcast Game Entrepreneur disponible sur toutes les plateformes, vous avez les infos en description si vous voulez suivre tous ces contenus là et dans les différents contenus que je partage je partage des, des conseils qui s'appliquent maintenant mais moi j'ai une façon de faire qui est très long termiste où je veux que ces conseils vous servent aussi pour après que ces conseils vous servent pour si jamais vous pouvez anticiper des prochaines crises, vous pouvez anticiper euh, des prochaines galères, des prochains challenges et que vous puissiez aussi avoir un business pérenne, que ce soit en période comme celle-ci et les périodes beaucoup plus calmes et... Euh Manière sereine. Donc déjà la première chose, et je pense que c'est ultra important, je crois que c'est ça qui a fait la différence entre le fait que euh, j'ai fait un bon, euh, un bon buzz et pas un bad buzz, parce que j'ai aussi fait plein de publications qui ont buzzé, je ne sais pas pourquoi, on contrôle pas trop les choses, c'est que en fait je me suis pas pris au sérieux. Le fait de ne pas se prendre au sérieux, même dans son marketing, c'est ultra important. Parce qu'on parle beaucoup de, de B2B, de B2C, etc. Mais n'oubliez pas que, peu importe, ce sont des humains. Vous, vous adressez à des humains. Et même moi, parfois, je ne me prends pas au sérieux avec des gens avec qui beaucoup se prendraient au sérieux. C'est-à-dire que quand on va toucher des chefs d'entreprise, etc., on pense qu'il faut être super formel et, et compagnie. Et moi, je suis, j'avoue, le moins formel du monde. Je respecte des codes, je... oui, d'une certaine façon, mais je me... N'oublie pas que je m'adresse à un être humain et l'être humain en fait on dira ce qu'on veut il est pas con et là il y en a plein qui vont me dire non non il y en a plein qui sont débiles non mais vraiment au fond de nous quand je dis pas con c'est que l'être humain il capte quand euh, on le prend pas au sérieux ou quand on le prend au sérieux et il capte que en fait quand vous vous ne prenez pas au sérieux vous êtes inattaquable. Quand vous ne vous prenez pas au sérieux, vous êtes inattaquable. Pourquoi Parce que quand j'ai fait ce, ce code promo et que j'ai appelé le code promo Covid-19, c'est évident que c'est de l'autodérision et que c'est pas que je dis que c'est pas une menace sérieuse, que c'est pas dangereux, etc. C'est juste que, comme beaucoup d'humoristes, je rigole avec et je rigole d'un truc qui arrive pour dédramatiser. Et parce qu'en fait, en plus, ce nom-là ressemble vraiment à un code promo. Donc du coup, ça a été bien pris parce que je me suis pas pris au sérieux et en plus, je l'ai dit. Voilà, c'est. Euh C est, c est, c est, le ton était un peu humoristique et sans être euh, de prendre les gens de haut ou de, voilà, c'était vraiment on est dégalé, on rigole ensemble, voilà, on est ensemble et on se prend pas au sérieux ensemble, je me mets à pied d'égalité et on y va, c'est comme les youtubers qui font des placements de produits, qui assument à 100% qui en rigolent, etc, en fait, vous avez vu quand le marketing, en fait il n'est pas, quand on se prend pas au sérieux ça passe toujours mieux que quand on se prend beaucoup trop au sérieux et que les gens se sentent comme je dis, qu'ils sont ils sentent que c'est déguisé, qu'il y a un masque trop sérieux et qu'il y a un truc qui cloche. Donc si vous voulez vraiment rendre votre marketing maintenant plus attractif et après aussi, prenez-vous beaucoup moins au sérieux, vous, votre marque et votre façon de communiquer. Quand je dis se prendre au sérieux, c'est pas faire le clown, pas dire n'importe quoi, c'est pas le but. Moi-même, je suis pas un clown, etc. C'est de faire les choses de façon détendue et de s'adresser à des humains et d'être juste. C'est ça en fait, ne pas se prendre au sérieux et vous-même, si vous devez être dans l'autodérision, etc., vous pouvez le faire. C'est OK. Et ça nous amène au deuxième point, c'est le fait d'être transparent et d'assumer. Le marketing, quand vous voulez qu'il soit efficace, surtout dans cette période-là, assumez-le à fond. Assumez tout ce que vous faites. Quand j'ai publié cette promo, je l'ai assumé. Je n'ai pas flanché en mode, je l'ai mise, mais ne m'agressez pas. Non, j'assume, je fais du business, je suis entrepreneur et d'ailleurs c'est beaucoup pour ça que des personnes n'arrivent parfois en, en problème c'est que c'est pas clair quand vous, faites, vous, dites, vous annoncez que vous êtes là dans une démarche altruiste de, 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 de vraiment d'être là pour, pour être dans le don et tout et puis qu'un jour vous vendez un truc et les gens vont pas le prendre et vont se dire bah justement comme je l'ai dit tu m'as pris pour un con donc du coup plus vous assumez tôt plus vous dites ok ben encore une fois quand vous assumez vous êtes inattaquable alors, si en plus vous ne vous prenez pas au sérieux et vous vous assumez, en fait on ne peut pas vous démonter. Pourquoi Si quelqu'un aujourd'hui, ça m'arrive, il y en a qui viennent me dire Tu fais du business, tu vends, c'est cher, etc. Ben je dis Bah oui, je suis entrepreneur, je fais du business, je donne des conseils. Là, je vous donne des conseils business, donc ça veut dire que vous, vous voulez faire du business. Donc moi, j'assume à 100%. Et même dans une crise, je continue à faire du business. Ça n'empêche pas que j'ai une éthique et j'ai des limites. Et je suis transparent dessus. Par exemple, en ce moment, si on parle de marketing, j'ai eu beaucoup de personnes au téléphone qui postulaient pour mes immersions et je leur ai dit il n'y a pas de souci, euh, s'ils veulent la faire et la maintenir, ben on la fait, on la maintient et je donne beaucoup plus que ce qui était prévu en fin d'accompagnement, le temps de savoir quand on pourra la faire, et que s'ils si sont pas financièrement ils ont en creux en ce moment, ben je les engage pas à payer c'est l'éthique, et vraiment, en fait, ça veut dire que les gens qui investissent, ils savent, qu'ils investissent, je mets pas d'urgence, je mets pas de, je suis pas là pour prendre l'argent des gens, en fait, je suis transparent sur le fait que ce que je propose a une valeur, et que la personne a le choix, et que surtout, non, je m'adapte encore une fois au contexte, là où des fois, je vais vendre de façon beaucoup plus décomplexée, mais jamais, en fait, je demande toujours est-ce que les gens sont en capacité, sans mettre en danger d'investir, mais, euh, il y a un moment, oui, il y a des fois où il y en a qui investissent, même si c'est c'est pas, je sais pas s'ils se mettent en danger ou pas, mais c'est chaud pour eux. Euh, il est évident que je dis que la décision quand même lui appartient. Mais jamais je vais aller dans un truc où je vais ne pas être transparent sur tout ce qu'il y a derrière. Ça veut dire transparent sur le fait que oui, je fais du business, oui, c'est du marketing, oui, je suis en train de vendre, euh, oui, euh, je vends des trucs, oui, euh, même après, bah, je vais continuer à vendre des choses. Euh, c'est le fait de surfer sur le contexte et l'assumer. Mais comme le contexte est particulier, la façon d'être, de, enfin de l'assumer, la façon d'être transparent, c'est pas qu'on est plus transparent ou moins transparent, mais je dis la transparence se fait aussi sur le contexte, sur les enjeux, pour moi, mais aussi pour les prospects et les clients. Parce que forcément, vu le contexte, je ne peux pas engager des gens sur des choses qu'ils voulaient à la base. Et pour ceux qui voulaient, ben, s'adapter pour qu'on puisse passer, ben, en fait, cet imprévu. Et c'est dans ces capsules que je partage en ce moment, c'est ce que j'explique. Beaucoup la notion d'imprévu, de challenge, d'adaptation, de s'adapter. Donc vraiment, ce que je veux vous dire ici, c'est la deuxième chose, c'est soyez transparent. Vraiment, soyez transparent et assumez le fait que, oui, vous êtes là pour faire du business. Quand vous ne l'assumez pas et que ce n'est pas clair, c'est là que les problèmes arrivent. Si vous avez une mission sociale et que vous faites du business, mais que vous essayez de le cacher derrière et que c'est encore flou pour vous, ça risque d'être compliqué. Donc vraiment, je vous invite à être le plus dans le fait, en fait d'être authentique, même si ce mot est vaudé maintenant, d'être authentique dans le fait de faire du business, d'être entrepreneur. D'ailleurs, je sais que c'est un, un gros problème chez les gens qui sont dans la spiritualité. Parce que dans la spiritualité, je sais que en fait, beaucoup ont dit, c'est une croyance qu'on dans ce domaine-là, que ça doit être gratuit, que si on a un don, il faut, faut, faut en faire profiter, etc. Mais le gros problème, c'est que comme il y a cette ambiguïté, les gens n'arrivent pas à se vendre, et quand ils se vendent, il ben, y a des conflits. Et en fait, souvent quand j'accompagne des personnes qui sont dans l'imposteur qui ont du mal à faire payer ou à faire comprendre du euh, fait de payer pour ça, en fait, le jour où ça se débloque, c'est le jour où ils assument pleinement. Ils assument qu'ils font du business. Parce que là, on parle de marketing. Hein, je vous rappelle, le marketing, c'est un truc de business. <rire> et, et, et je crois qu'en fait, si pour vous, c'est mal et que le business est mal, ben ne faites pas en fait du marketing ou alors il ben, faut casser cette croyance et le voir différemment. Et, et c'est pour ça que quand je travaille avec des gens, justement ils me disent après Ah maintenant j'aime vendre et j'aime faire du marketing parce qu'ils se décomplexent avec ça, ils l'assument, ils sont alignés, ils se prennent pas au sérieux et ils savent qu'ils sont là pour apporter de la valeur. Et ça fait la belle transition pour le troisième point qui est donner plus, apporter plus de valeur. C'est le meilleur moment pour donner plus et donner plus de valeur. Vraiment, ça c'est le contexte actuel dans votre marketing. C'est pas le moment d'être beaucoup plus pushy. C'est pas le moment d'être dans, dans des trucs de mettre des masques, d'essayer de jouer les altruistes, etc. C'est le meilleur moment pour réellement apporter la, de la valeur et augmenter de la valeur. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est le meilleur moment pour vos clients resserrer le lien, euh, prendre des nouvelles, apporter plus que ce qui était prévu les aider, les écouter, optimiser vos offres, vos produits, vos services. Euh, le but, c'est pas juste de vendre. C'est aussi tout ce qu'il y a derrière, c'est de ceux qui sont déjà clients, que vous avez comme clients, d'élever le niveau. Et pour votre communauté et vos prospects et votre, vos contenus, élever le niveau aussi. Ça veut dire que maintenant, je parlais d'inbound marketing, apporter de la valeur, ça peut être l'occasion de vous de faire plus de contenu. Par exemple, c'est ce que j'applique exactement en ce moment. Je sais que le contexte est particulier, je sais que beaucoup d'entre vous ont besoin d'aide. J'ai plus de temps. En fait, je n'ai pas forcément plus de temps qu'avant parce que ça n'a pas changé radicalement mon rythme de travail. Mais par contre, j'ai plus de temps dans le sens où j'ai décidé de mettre plus de temps sur le contenu. De mettre plus de temps pour apporter plus de valeur. Dans mes groupes clients, j'organise des lives exclusifs et des moments pour les accompagner. Dans euh, mes contenus, euh, je, je fais de plus en plus de contenus en ce moment, beaucoup plus que d'habitude. Euh, également, j'apporte je, je, vraiment, essayer d'apporter des solutions pour les personnes qui sont bloquées en ce moment et qu'on les challenge. Tout ça, en fait, c'est apporter plus de valeur. Et on pourrait se dire, il y a un intérêt derrière. Ben, encore une fois, il faut l'assumer. Un, hein, oui, je sais qu'il y a un intérêt parce que si aujourd'hui, je peux vraiment utiliser cette position de leadership pour apporter plus de valeur, je vais pas me gêner et je sais que ça va me servir c'est pas forcément calculé, j'ai toujours été comme ça dans ma, dans ma façon de faire le business c'est pour ça que je faisais ça au début que c'est intemporel euh, j'ai toujours eu ce besoin d'apporter de la valeur, c'est pour ça que vous avez une tonne une tonne de, de contenu gratuit dans mes contenus euh, et derrière oui il y a un côté euh, ben, je surfe sur le contexte pour apporter plus de valeur et c'est assumé, mais je sais que c'est du win-win je suis gagnant, mais aussi mon audience et mes clients sont gagnants. Donc tout le monde est gagnant, pourquoi s'en priver en fait Et c'est la notion où je veux vous amener, c'est qu'apporter plus de valeur, c'est du win-win-win. C'est vous, votre business, vos clients et votre, votre audience. Mais pour moi, je les mets un petit peu dans vous, votre business et les gens que vous allez cibler. Et ça en fait, je pense que si vous arrivez à élever le niveau dans vos contenus, que vous arrivez à élever le niveau dans votre façon de faire maintenant et que vous arrivez à élever le niveau dans la façon que vous allez amener les choses euh, dans, dans le fait, de, encore une fois, de ne pas se prendre au sérieux, d'assumer et de se dire maintenant comment je peux aider beaucoup plus mes clients, beaucoup plus mon audience, bah plus que jamais c'est maintenant. Ce n'est pas d'aller essayer de courir, de vendre, de reforguer des trucs, c'est d'élever le niveau et vous allez voir ça va avoir un impact. Soit tout de suite sur vos revenus, si vous avez des produits qui peuvent se vendre en ce moment ou alors c'est pas grave vous allez avoir des pertes sur le court terme, mais quand on va sortir de cette crise, vous aurez tellement créé de confiance tellement vous aurez justement apporté de la valeur que croyez moi vous aurez retour sur l'investissement et ça si vous avez du mal à le croire dessus à me croire dessus en fait je vous dis pensez long terme j'ai pendant et je peux vous revenir en en, en rétroaction enfin dans le passé quand j'ai commencé. J'ai passé presque deux ans à créer du contenu gratuit sans rien vendre. C'est pas forcément la meilleure stratégie du monde, comme j'ai dit au début, parce que à la base, j'avais encore rien à vendre, mais aussi, quand on n'assume pas et qu'on crée une audience, le jour où on vend, ça peut être mal pris. Mais, en fait, j'ai créé une confiance, j'ai créé une relation, j'ai apporté de la valeur, j'avais plaisir à le faire. C'est ça que je vous dis, on dit qu'il y a un intérêt, ben oui, mais en même temps, il y a un intérêt parce que. C'est un peu égoïste parce que je kiffe faire ça. Donc oui, c'est égoïste, j'adore <rire> faire du contenu. Donc quelque part, je fais du contenu. Je gagne ma vie avec et en plus, ça aide les gens. Donc euh, franchement, pourquoi je vais me priver et, et ça, sans entrer dans une justification, a créé tellement de confiance avec les gens que le jour où j'ai créé un produit, j'ai pas fait beaucoup de ventes parce que <rire> j'ai raté mon truc et j'ai fait n'importe quoi, mais... C'était pas à cause de ça, c'est parce que c'était pas le bon produit au bon moment. Et du coup, après, quand j'ai continué et j'ai sorti un produit qui a cartonné parce que c'est ce que vraiment voulaient les gens. C'est une autre histoire que j'ai raconté dans la Game Entrepreneur Story sur comment j'ai raté mon premier lancement de produit. Et ça, en fait, cette audience que j'avais créée, cette confiance avec les gens fait que derrière, les personnes ont investi et que parfois le retour sur investissement il est un peu en décalage pareil je dis souvent et c'est un conseil que je dis souvent c'est qu'il vaut mieux perdre sur le court terme quand par exemple je sais pas je peux vous donner un exemple une fois il y a un client qui avait un gros problème pour venir à l'événement et, euh, et la place était réservée c'était à la dernière minute et du coup j'avais deux solutions parce que j'ai dit que c'est pas forcément remboursable parce que le problème euh, c'est que bah, si, 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 des frais sont engagés, une place est bloquée, on peut pas rembourser dans les CGV et en même temps, la personne elle a eu un, un gros souci qui ça qu'elle ne pas venir. Là, on peut, on peut avoir deux approches. Soit on s'en fout totalement, on se dit bon, ok, euh, je ne rem, rembourse pas, tant pis pour elle. Soit on se dit moi, je serai à la place de la personne, qu'est-ce qui est juste Qu'est-ce qui serait juste en fait et, et je me suis dit, moi, bon, en fait, oui, j'assumerais le fait que bah, en fait j'ai un souci, c'est pas remboursable, ok. Mais sur le long terme, comment je vis comment je vis les choses. Je me suis dit, ok, le remboursement va être compliqué parce qu'en plus, c'est enfin, un gros bordel à ce moment-là. J'ai proposé trois choses. J'ai dit, ben en fait, soit oui, on fait ce qu'il faut pour rembourser, mais ce sera après. Soit euh, je lui offre une place pour le prochain événement, tant pis. Soit je lui offre l'équivalent en formation. Dans tous les cas, elle est gagnante, cette personne. Et elle a choisi l'option prochain événement. Donc du coup, j'ai une place vide que j'aurais pu vendre parce que c'était vraiment la dernière minute. Tant pis. Bah, cette personne, elle est venue à l'événement d'après. Elle a ramené du monde avec elle. Et en plus, elle a acheté plein de mes formations derrière. Et elle a dit qu'elle n'a jamais oublié le fait que j'ai été juste. Et j'ai une deuxième anecdote si vous en doutez encore plus. Une fois, il y a un client qui m'a demandé à recevoir un livre qu'il avait acheté il y a 5 ans. Livre que je n'avais plus. j'avais plus le fichier, le je n'avais plus rien en fait. Et j'ai dit qu'en fait, c'était plus disponible. Et il m'a dit, c'est dommage. Je voulais vraiment. Et on peut se dire, c'était il y a 5 ans, il a, il a acheté, il a pas eu, tant pis pour lui. Ou alors, on peut se dire, bon, il a envie de ce contenu. Il a investi, même si c'était il y a très longtemps, il a investi, il a envie. Qu'est-ce que j'ai fait J'avais mon nouveau livre changé qui est. Si je vois, hop, c'est inversé. Ah, si, elle est juste là. Voilà, il est juste là. Mon livre changé qui venait de sortir à l'époque. Qu'est-ce que j'ai fait euh, J'ai demandé son adresse. J'ai pris un de mes exemplaires que j'avais. Je lui ai envoyé mon livre. Je dis, ai dit, ben en fait, c'est mieux que ce que tu avais déjà. Ça m'a coûté euh, ben, l'impression du livre que j'avais déjà en, fait, en plusieurs exemplaires. Mais ça, ça a eu un coût, plus l'envoi, expédition, etc. Ça a dû me coûter franchement en tout pas plus de 10 balles, vraiment. Et, et le fait d'aller moi-même... Je l'ai fait moi-même à ce moment-là, parce que j'en avais sous la main. J'ai dit, bon, allez. Cette personne a été tellement contente qu'elle me l'a dit, elle a parlé de moi et elle a acheté plusieurs de mes formations après. Pour ça que je vous dis, on pourrait se dire mais qu'est-ce que je vais aller foutre, euh, mettre 10 balles, aller à la poste, poster un truc pour quelqu'un, je laisse tomber. Long terme. Et même si cette personne n'avait pas, je, je pas acheté après, en fait, qu'est-ce que vous laissez comme réputation Quelqu'un qui est juste, quelqu'un qui est transparent, éthique parce qu'en fait, c'est ça où je veux vous amener. La réputation, le branding que vous vous créez. Je ne vous dis pas de devenir bisounours, gentil, euh, de ne pas mettre de limites, je ne dis pas ça du tout. Hein. Au contraire d'ailleurs, mettez vos limites, etc. Euh, mais faites ce qui est juste. C'est ça en fait, ce qui est juste. Et parfois, oui, c'est injuste. Parfois, oui, il y a des cas où ça se passe mal. Mais dans la plupart des cas, il vaut mieux... Perdre, en quand je dis perdre, ça peut être de l'argent, etc., ou même de vous mettre en colère et vous dire « je me suis fait avoir parce qu'il a pris le truc gratos », vaut mieux perdre de temps en temps sur le court terme que perdre sur le long terme. Et souvent, on perd sur le long terme quand on veut trop gagner sur le court terme. donc j'espère que vous avez vraiment compris ce concept. Je prends le temps, là, vraiment, parce que quand vous comprenez ça, vraiment, je peux vous dire que vous êtes dans une pérennité. Vous n'êtes pas dans des trucs one-shot, des trucs... Euh, make money vite et puis dans deux ans, on vous retrouve au fond d'une poubelle euh, en, en dépression. Parce que trop font ça. Et qu qu'est-ce qu que vous avez laissé aussi Après, ça, c'est vous et votre éthique et votre façon de faire. Je vous parle vraiment de ma vision du marketing. Puisque là, je vous donne des conseils marketing et c'est ma perception du marketing. Et quatrième point, justement, renforcer, profiter pour renforcer le lien avec votre communauté. C'est-à-dire, si vous pouvez... Euh, Faire plus de, de contenu, de live, de les appeler, de passer du temps avec eux, ça c'est le meilleur moment. C'est-à-dire au lieu d'aller chercher absolument des nouvelles personnes dans un moment où les nouvelles personnes qui vous connaissent pas peuvent se sentir oula, d'où il sort lui, c'est pas le moment. Parce que oui, ça arrive, il y a des fois où c'est pas le moment. <rire> Et je pense qu'en ce moment, c'est pas forcément le meilleur moment. Sauf si vous faites de l'inbound marketing, donc du contenu qui va arriver à ces gens-là, vous changez la stratégie. Ils vont tomber sur vous, en fait, parce qu'ils ont plus de temps pour l'attention, etc. On va en parler, justement, ce sera le dernier point. Mais là, en fait, ce que je vous dis, c'est que capitaliser sur ce que vous avez déjà, vos clients, votre communauté, les gens que vous avez sur vos listes d'emails, sur votre chaîne YouTube, qui vous suivent sur les réseaux sociaux, c'est le meilleur moment pour renforcer les liens avec eux. parce que Et ça, c'est ma vision du marketing. en je dis que c'est de l'intemporel, que j'ai toujours eu, c'est qu'il vaut mieux optimiser ce que vous avez déjà qu'aller chercher de la nouveauté. Et là, c'est une occasion rêvée et c'est vraiment le meilleur moment pour optimiser cette confiance, ce lien, fédérer les gens. Euh, justement, parler de solidarité, ben c'est le moment d'avoir cette communauté soudée contre un ennemi commun qui est ce putain de virus. Et peut-être, si ce n'est pas le virus, c'est ce putain de contexte, de, de crise, de, de confinement, de gouvernement. Si vous, si vous pensez que est les responsables, ben on s'en fout. D'avoir cet ennemi commun qui est finalement la galère dans laquelle on est, qui fait que vous vous dites « Ok, maintenant, vraiment, je vais focaliser sur ce que j'ai déjà et augmenter la confiance que j'ai avec mes clients, ma communauté. Et là, en fait, ça va être très bien pris. Et je peux vous dire que de toutes les initiatives que j'ai prises depuis le début de cette crise, même avant qu'on ait le confinement, même les annulations d'événements qui a eu très longtemps avant qu'on soit confiné, euh, parce que j'avais anticipé le truc... Ben, beaucoup de personnes, je vous jure, m'ont dit merci, 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 merci. Euh, ils ont tous bien pris les annulations, parce que j'ai... Enfin, pourquoi Parce que j'ai créé cette confiance. Et ça, vraiment, je vous dis, ne négligez pas le fait de... Je sais que beaucoup de commerciaux, d'entreprises, ils se disent, ah, je veux, il me faut des clients, mon chiffre d'affaires. Mais vous avez déjà des clients qui ont déjà payé, qui peuvent encore peut-être en, en, envie d'investir euh, en vous après, ben, c'est le moment qui ne vous oublie pas, c'est le moment de créer un rapport, une proximité avec eux, ça peut être le moment juste avant, je vous dis juste avant qu'on soit confiné, les semaines qui ont précédé, j'ai pris rendez-vous avec mes, beaucoup de mes clients de l'Académie Game Entrepreneur, on a pris des cafés, qu'ils soient virtuels à distance d'ailleurs, et présentiels aussi, pour ceux qui sont à Bordeaux, ils sont venus à mon bureau, on a discuté ensemble, et, euh, et j'ai eu des super feedbacks, on a créé du lien, et ils m'ont dit que même juste le fait d'avoir ce moment-là, ça m'a aidé, et et je me dis, mais en fait, mais cette décision-là, j'ai même peut-être pas anticipé ce qui allait se passer maintenant. Je parle plus en termes de confinement, de, de galères et tout. Plus j'ai plus pensé à, des, à devoir annuler des événements, etc., les, les agroupements de personnes. Ben, Je me suis dit qu'en fait, toutes ces décisions-là ont été bonnes et m'ont aidé, en fait, dans l'initiative que je vous donne, parce que je l'ai testée et ce que je vous dis, je l'applique dans mon marketing et avec mes clients, c'est que cette initiative a fait que maintenant, ils sont avec moi. Et que je suis là aussi avec eux. Et que quand on va en sortir, ils seront aussi encore là. Et parce que c'est peut-être le, le pire moment aussi pour oublier votre communauté et vos clients. Donc j'espère que vous comprenez cette nuance. Et focalisez d'ailleurs sur ce que vous avez déjà. Comme on dit souvent, même vos relations. Hein, focalisez sur vos relations que vous avez avant, avant d'aller vouloir rencontrer de nouvelles personnes et, et renforcer les liens que vous avez déjà. Et dernier point, bah oui, c'est le meilleur moment pour booster votre visibilité d'un point de vue. Inbound marketing, <rire> c'est le moment de faire du contenu, de varier des formats. Si vous voulez vous mettre à la vidéo au podcast, euh, si vous voulez vous mettre euh, au live, au webinar, c'est le meilleur moment. Vous êtes chez vous, vous avez peut-être déjà du matériel, vous ne l'avez pas, vous pouvez encore le commander parce que les livraisons continue. Euh, vous pouvez vous former, etc. C'est le meilleur moment pour commencer des stratégies de marketing digital, de visibilité, de, brand On de branding. En parler du branding, là en fait... Vous, vous pouvez commencer à faire vos petites vidéos, à faire vos, vos petits contenus. Euh, moi, je profite de ce moment pour faire plus de contenu que d'habitude, même si j'en fais déjà beaucoup d'habitude. Mais voilà, en fait, boostez votre visibilité. Parce que là, vous avez une chance de créer d'autres canaux d'acquisition de clients qui sont des canaux qui sont long terme, qui sont l'inbound marketing, qui sont que vous pouvez faire des contenus maintenant, mais qui vont attirer des gens sur le long terme. Et moi, je peux vous dire que les vidéos que j'ai publiées il y a des années, sont celles qui me rapportent le plus de clients aujourd'hui. Et les vidéos que je fais maintenant vont me rapporter des clients encore après. Ce qui veut dire qu'il y a toujours cet aspect de long terme. Ça veut dire que vous pouvez maintenant... Moi, les, les vidéos que je vous fais maintenant, je sais qu'elles seront valables euh, même après hein. Même après cette crise. Parce que les conseils que vous avez vu que je vous donne marchent maintenant. Ils vont marcher dans d'autres crises. Mais aussi, ils marchent de façon globale parce que tout ce que je vous donne, c'est applicable même sans qu'on soit en temps de crise. Et ça vraiment pour moi ça va tout faire la différence sur si jusque là vous n'étiez pas encore assez visible là c'est l'opportunité de le devenir là c'est l'opportunité de communiquer d'apprivoiser de des réseaux sociaux du, du contenu peut-être sur le web justement puisque quand on est chez soi ben, le mieux c'est le web vous pouvez aussi vous faire du réseau faire des, 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 des réunions virtuelles, des webinars etc il y a tellement d'opportunités d'ailleurs je vais en parler dans ça commence à être long, je vais en parler dans d'autres contenus, quelles opportunités on peut avoir de développer son réseau, sa visibilité, etc. Mais euh, vraiment, je pense que voilà, si je vous donnais cinq conseils, ne vous prenez pas trop au sérieux, euh, soyez transparent et surtout assumez ce que vous faites et assumez de vendre. Troisième point, donnez plus de valeur que ce que les gens attendent et c'est l'occasion d'apporter beaucoup plus de valeur de façon globale, d'élever le niveau. Quatrième, de resserrer les liens avec votre communauté, vos clients, les gens qui sont déjà là et cinquième bah justement de toucher de nouvelles personnes en mettant en place une stratégie de communication peut-être multicanal ou de vous dire bah maintenant je me mets un focus sur Youtube et je le fais à fond parce qu'en 15 jours si vous faites déjà bah vous pouvez vous lancer un challenge vidéo par jour pendant 15 jours ou euh, de vous y mettre pendant que vous êtes confiné ça, c'est une bonne occasion pour moi de le faire. Et ça peut vous aider, ben, en fait, justement, puisqu'on parle de contenu, ben, ce qu'on assume. Hein, j'ai proposé, je me suis dit, ben, en fait, que j'allais packager tous mes programmes que j'ai fait sur le, la, la création de contenu, euh, la stratégie de contenu, comment le structurer, comment avoir, et comment être visible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, attirer des clients non-stop. Également la vidéo, le podcast, parce que je fais les deux, comment lancer euh, sur YouTube, comment faire de la vidéo euh, de façon globale. Comment faire du podcast, euh, quels scripts utiliser pour vos contenus, pour vendre, etc. Comment différencier gratuit, payant, tout ça je l'aborde, comment trouver des idées de contenu, comment communiquer sur votre business. J'ai fait un gros pack avec, euh, vous avez plus de 45% de réduction dessus, presque 50% de réduction. Vous avez les infos en descriptif, vous allez dessus et euh, vous profitez de la promo que j'ai mise pendant. Euh, ce confinement, donc du coup, vous pouvez utiliser cette promo, ces programmes pour euh, bah, vous mettre au contenu euh, et au, à l'inbound marketing durant cette période, donc voilà, c'est là c'est en descriptif, vous y allez vous cliquez dessus, vous prenez les programmes tout est débloqué d'un coup, c'est un pack c'est un bundle de tous mes programmes avec une grosse réduction euh, et vous pouvez profiter de tout ça donc vraiment, comme je vous l'ai dit, pensez plus euh, psychologie soyez intelligent, soyez fin et puis bien entendu, soyez alignés, ne prenez pas trop au sérieux, assumez ce que vous faites. Et vous allez voir que rien que quand vous changez, vous faites ce switch d'attitude, de, de façon de faire du marketing, vos résultats vont se décupler sur le très long terme. Voilà, je vous souhaite plein de succès. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Vous aurez plein de contenu là pour vous aider sur votre business et votre mindset durant le confinement. Et suivez également le podcast, si ce n'est pas encore fait, sur les différentes plateformes. À très bientôt.